0: Bueno, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de mi podcast Porcelana y April. Muchas gracias por estar acá. A los que están desde el principio, gracias especialmente. Eh, y bueno, nada, como siempre agradecerle a Elaura por el espacio. La verdad que es, es un gran lugar para venir a hacer proyectos de este tipo. Así que no, no duden en, en venir acá si tienen ideas. Yo, además de, de Laura en sí, recomiendo mucho tener un podcast. Eh, si es algo que les interesa, si, si son personas que se dan eh, mania por hablar y expresarse, háganlo. No, no tengan vergüenza porque a todos, todos los creadores de contenido empezamos de cero y, y, y me parece genial. Me parece un un muy buen recurso. Yo, de hecho, lamento no haber empezado por acá. O sea, eh, empecé quizá por Instagram y YouTube, eh, que me encanta. Pero cuando llegué a hacer el podcast fue como che, encontré la manera de canalizar lo que me gusta hacer a mí, que es hablar. Porque en Instagram y YouTube no siempre puedes hablar. Hay veces que tenés que hacer otro tipo de contenido más como social o estético, que también me gusta, pero yo necesitaba tener un lugar constante. Tipo decir, bueno, una vez por semana voy a hablar y eso es lo que estoy haciendo ahora. No sé por qué, ni pensaba contar esto en este capítulo, pero me surgió la reflexión. Algo muy gracioso de mí, o de, de este podcast, y si no lo, no lo sabían, es que yo no planeo nada de lo que voy a decir en este momento, eh, pero para nada. tipo De hecho, el, el tema lo, el, este tema lo decidí mientras estaba haciendo el capítulo anterior, eh, y de ahí yo abro la boca y dejo que salga lo que salga. Y, bueno, lo gracioso de eso es que soy una verborrágica, porque a, a, a ninguna persona normal se le ocurre de la nada decir, bueno, voy a hablar de esto y hablarme de ahora de corrido. <risa> o sea, quizá hay gente que lo hace, pero digo, wow, soy muy verborrágica. Y no solo eso, sino que pienso mucho. Es, es increíble el, el overthinking que hago durante el día. tipo pues, Me puedes estar hablando y puedes estar pensando en tres otras cosas al mismo tiempo, y al mismo tiempo prestarte atención. Y no está bueno. <risa> o sea, quizá tipo, me sirve mucho a nivel profesional y académico o hoy mismo para el podcast, pero es muy abrumador. Me acuerdo que mi mamá me decía de, de chica que yo la agarraba y le decía, mamá, mamá, estoy pensando en cinco cosas al mismo tiempo. Ay, chicos, ya de chica era así. tipo Imagínense, después no voy a salir con ansiedad. Pero bueno, ¿tiene que ver todo esto con el tema de hoy? No, obviamente que no. Hoy vamos a hablar de las redes sociales. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque no sé... Ah, sí, ya sé por qué quería hablar de esto. Porque en el capítulo anterior les conté que yo me borré Instagram eh, y me ayudó un montón a transitar algo medio difícil que estoy transitando. Eh... Entonces, como que digo, wow, ¿por qué me está ayudando tanto? Tipo, porque lo que yo como les contaba en el capítulo anterior es que yo no es que me borré Instagram para no ver a algo o a alguien. O sea, me lo borré porque el simple hecho de, de tener Instagram me perturbaba, tipo, me, 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 me daba ansiedad en este mismo momento. Entonces, empecé a reflexionar y dije, tipo ¿por qué? Tipo, ¿es, ¿Es solamente por el hecho de boludear con el teléfono? tipo ¿La misma ansiedad que produce la, la adicción al teléfono o hay algo más? Bueno. Hoy vamos a explorar todo ese camino tan interesante y tan actual, ¿no? Como digo, hay una problemática muy grande que es que muchos de nosotros, hablo con mucha gente que no quiere tener Instagram, no quiere mantener un perfil, pero es cierto que si no tenés redes sociales, te excluís de la sociedad. O sea, digo, de nuevo, no solo Instagram, pero imagínense una persona sin redes sociales. Es muy difícil después conocer gente, enterarte de cosas, eh, Mismo, si sos una persona que le gusta el mundo de la moda, enterarte de, de, de tendencias, eh, enterarte de ofertas, de comprar productos. Tipo, yo siempre que planteo borrar mi Instagram me es tipo, ay, ahora voy a querer comprar algo y no me van a saltar las publicidades cuando me escucha el teléfono hablando, ¿entendés? <risa> tipo, hoy en día somos tan dependientes de la red social que, que es muy difícil pensar en, en un mundo utópico en el que uno podría no tener redes sociales y no perderse de nada. Pero bueno, nada, vamos a, vamos a abrir un poco ese tema. Algo muy interesante que me parece... Un punto muy interesante que, que quiero tomar... Para abrir este tema es... Algo que... Que me pasó hace unos años... Hoy en día también me pasa... Pero es real... Que es que... Eh, hace un par de años... Me pasaba que mucha gente me decía... Wow, tenés una vida perfecta... Quiero ser como vos... Eh, me dicen... Yo le muestro tus historias a mis amigos... Y digo... Ay Dios, qué ganas de tener la vida Abril... Y chicos yo en ese momento estaba pasando literalmente por el peor momento de mi vida. pero ¿sí? Literalmente. Eh, y a lo que voy es, ahora también me sigue pasando que la gente me dice, wow, me encanta tu estilo de vida, qué divertido ser vos. Y digo, bueno, está bien, porque ahora estoy en un gran momento de mi vida, más allá de las cosas que me estén pasando, estoy en un gran momento de mi vida, por suerte, y estoy muy agradecida al respecto. Eh, pero digo, en ese momento no. Y, y como... Me, me cuestioné, eh, y me sigo cuestionando aún, de tipo qué hiciste, Abril, para que vos, estando en el peor momento de tu vida, la gente pensara que estabas en el mejor. Eh, y, y digo, ¿había una intención mía de eso? O sea, yo quería demostrarle algo a alguien y, y, y realmente no. O sea, de hecho, la gente que me decía hace mucho tiempo, allá por el 2019, saben que mi filosofía de vida en las redes sociales es... Ser lo más transparente posible. Es más, por eso hice un capítulo anterior diciendo, tipo, chicos, estoy mal. Tuve un fin de semana de mierda. No sé cómo lo voy a solucionar. Tipo, yo me cargo con esa responsabilidad y me gusta como, como darle ese sentido a las redes de, tipo... Che, yo te voy a contar todo de pe a pa, qué está bien en mi vida y qué está mal. Pero incluso teniendo esa filosofía de vida, no sé cómo la gente pensó que tenía la mejor vida del mundo. ¿Y, y por qué pasó eso? Y bueno, porque uno en cierto punto, por más buena intención que tenga se tiene que reservar. Tiene que reservarse cierta intimidad. Yo sé que hay mucha gente que es 100% transparente y sube videos a TikTok llorando y lo hace. Yo no llego a ese punto por respeto a mí y por las personas involucradas en mis problemas. Eh, entonces, como que hay partes que, que la gente se pierde. Y en esa época en la que yo la, yo la estaba pasando muy mal, todas las cosas que subía no es que eran photoshopeadas o yo inventaba cosas que no estaba haciendo. Yo seguía saliendo. Yo, a ver... Contexto. ¿Por qué la gente a mí me dice que, que tengo una gran vida? Porque yo soy una persona muy sociable y estoy todo el día haciendo cosas. Eh, salgo, a, salgo con mis amigos todo el tiempo, salgo con mi novio todo el tiempo, busco eventos hasta abajo de una roca como, no sé, el año pasado, fíjate, Maiken, eh, no sé, con mi novia hacemos cenas para nuestros amigos en fin de año. Eh, hago cumpleaños para 50 personas. Voy, me, no sé, hace poco alquilamos un velero para... O sea, yo todo lo que se puede hacer en Buenos Aires yo lo voy a hacer. Eh, entonces, como que, claro, yo todo eso, por más de que estaba mal, por suerte, no lo perdí. Tipo, yo en esa época, hace dos años, yo lo seguía haciendo. Entonces, lo hacía, subía una foto, lo mostraba, lo compartía porque me gustaba lo que estaba haciendo... Y, y, y cada tanto contaba que yo estaba mal, pero obviamente no le daba una entidad mayor a las cosas buenas porque yo quería reservar mi intimidad y, y mi privacidad. Entonces, como que, claro, la gente dijo, wow, tenés la vida perfecta. Y yo, tipo, ¿qué? O sea, alguien que le avise a Abril que si tiene la vida perfecta porque ya no lo sabe. <risa> Entonces, nada, eh, ¿a qué voy con todo esto? Que por más que, que uno... Que, que la gente que nos rodea no tenga la intención de aparentar algo que no es, igualmente lo van a hacer. Entonces, cuando nosotros consumimos eso, no vamos a poder evitar compararnos, porque a lo que hoy es, uno puede tener cierto, cierta reserva y de decir, acordate que social media es fake. ¿Se acuerdan cuando estaba de moda esa frase? Social media es fake, algo así. Social media is not real, algo así. Eh, por más que uno se recuerde eso, igualmente, automáticamente lo primero que te va a hacer es compararte. miren la típica de cuando tipo eh, te acabas de separar y ves a una, a una pareja dándose un beso en la calle y decís, la concha de la lora? Bueno, esto es lo mismo. <risa> o sea, cualquiera sea la carencia que estás teniendo en tu vida en ese momento y se la veas a otra persona, por más que después hagas el análisis de racionalidad, en el momento vas a decir, la puta madre, ¿por qué esta persona tiene esto y yo no? Bueno, es así. Entonces... Eh, es muy difícil y es difícil sumado al hecho de que hay mucha gente que sí quiere, a propósito, aparentar algo que no es. la A ver, la prueba más evidente de esto es el Photoshop. O sea, ya creo que hoy en día, yo voy a admitir algo, cuando yo tenía 15 años me photoshopeaba las fotos. O sea, yo estaba muy mal de la cabeza eh, y me photoshopeaba las fotos y todas mis amigas se photoshopeaban las fotos. Pero creo que en una época que estaba más normalizado en la gente mundana, fotoshopearse. Creo que hoy en día ya no, la gente no se fotoshopea, fotos, yo ni siquiera me las edito en el sentido, no le pongo un filtro, no le pongo nada, así como viene la subo. Pero sí, todo lo que son celebrities y gente famosa, obviamente que se fotoshopean, sabemos que se fotoshopean. Eh, entonces, esa es como la evidencia más clara de alguien que quiera aparentar algo que no es. Eh, el tema es que la mayoría de las veces nosotros no nos vamos a dar cuenta de, de esa mentira a la que estamos cayendo sea intencional o no entonces hay que tener un poco o mucho cuidado cuando cuando nos interrelacionamos con estas cosas, de decir como bueno, che, quizá no es lo más sano. Y quizá no alcanza con recordártelo. Quizá hay momentos en los que vos no la estás pasando bien y, y vas a tener que cerrarte Instagram. Y lo vas a hacer, y créeme que te va a hacer muy bien. Y no te vas a perder de nada por cerrártelo por unos días. Es decir, la persona que te quiera contactar y realmente tenga ganas de contactarle, va a encontrar la manera de hacerlo de otra manera. Y si te da mucho miedo de eso, avisa en tu historia. pone. Me cierro de Instagram por unos días. El que me quiere hablar, me habla por WhatsApp. Listo, ¿te despreocupás? El que se quiere contactar con vos, créeme que lo va a hacer. Eso para mí es muy importante, es clave. Eh, y algo muy jodido de Instagram también, eh, que quiero hablar de esto, es que Instagram tiene la manera de saber. ¿Qué personas a vos te importa ver? Incluso cuando no querés ver a esa persona, cuando no te querés enterar, enterar de nada, Instagram sabe. Es increíble, chicos, pero Instagram sabe. Te va a mostrar a esa persona primero, te, te va a mostrar primero cuando esa persona veas tus historias, te va a mostrar cuando esa persona likea otras cosas. Y si uno está atravesando un proceso en el que no quiere enterarse de eso, Instagram es lo peor que te puede pasar. Mi solución a eso es o silenciar a la persona o borrarte Instagram. Nunca... Nunca voy a bancar el unfollow. O sea, a ver, no es que no lo banco, tipo, hagan lo que quieran, pero vieron que se puede tomar medio raro el unfollow. Entonces, ¿por qué? Si no querés pasar por eso, silencia a la persona, punto, listo. Es algo que haya pasado muy algo muy grave y tengas que bloquear o lo que sea, obviamente. Eh... Pero como, a ver, a lo que voy es no tengan miedo a tomar el control sobre sus redes sociales. Esto es algo muy gracioso. Parece estúpido hasta lo que estoy diciendo. Pero quieran o no, no, las redes sociales nos controlan a nosotros. Es mentira que nosotros tenemos algún tipo de potestad sobre, ¿no? o fuerza de voluntad sobre las redes sociales. O sea, generalmente dejamos que Instagram nos muestre lo que nos quiera mostrar. Dejamos que Instagram nos escuche y nos muestre publicidad de lo que queremos escuchar. Eh, dejamos que Instagram nos consuma mucho tiempo valioso nuestro día y yo sé que hay gente que se pone el límite para que a les avise de como ay ya usaste mucho el teléfono y, y yo sé que lo saltean ¿por qué lo sé? porque yo también lo salteo ¿entienden? al pedo me pongo ese límite ya automáticamente lo salteo entonces como que cuando te estás rescatando estas cosas está bueno como decir tipo che ¿Sabés qué? Yo decido qué interacción quiero tener con mi Instagram. Entonces, anfolloweo a quien tenga que anfollowear, silencio a quien tenga que anfollowear, eh, me lo borro por el tiempo que me lo tenga que borrar. Es decir, no le deben nada a nadie. Hay algo que me gusta mucho de, de las nuevas generaciones, y sí, yo ya no soy nueva generación, yo tengo 22, estoy hablando de, de los niños de 16, 17 años, o incluso mi hermana que tiene dos años menos que yo y ya entra en esa categoría, que es que no suben fotos. No tiene fotos, solo tienen historias destacadas con cosas que en, en la mayoría de las fotos no se les ve ni siquiera la cara. Y tienen la red para que, bueno, para ver alguna otra historia, interactuar, interactuar, digamos, momentáneamente por esa persona... Pero no tienen nada que mostrar. O sea, so, respetan mucho más la privacidad que, que, que las generaciones pasadas, que es como, nuestro Instagram es nuestro portfolio. O sea, mi Instagram es mi CV. Y las otras personas, tipo, ellos no tienen nada. No tienen nada y me parece excelente. Y yo, digamos, más allá de que laburo con mis redes sociales, pero digo, quizá incluso si no lo, no lo hiciera, no me podría borrar todas mis fotos, chicos. O sea, es como que tengo una relación de apego con esas fotos. Eh... Pero digo, bueno, quizás te sirve, quizás necesitas un nuevo comienzo, borrar todo. Por... Cuestionate por qué necesitas mostrarle tus fotos a alguien. O sea, porque la realidad es que las redes sociales son eso, son mostrarnos, como esperar ser observados por otra persona. Y no me quiero meter en la profundidad filosófica de este tema porque no, no me doy más. Pero es el famoso, si un árbol se cayó y nadie lo escuchó, hizo ruido o no. O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que demostrarnos para existir? O sea, para ser alguien tenemos que mostrarnos, nos tienen que ver, nos tienen que aprobar. O sea, el like el like es, es, es como un el sinónimo más grande de aprobación. Porque yo sé que ustedes se fijan cuántos likes tienen eh, o cuántos seguidores tienen. Hay gente que no lo hace, pero yo en su momento cuando no era creadora de contenido obviamente que ahora me importa porque tiene que ver con las métricas y el, y el dinero que yo gano con mis redes sociales por eso pero digo en su momento cuando no era creadora de contenido me, me fijaba tipo ah, mira qué onda esto porque no tengo likes <risa> eh, tipo no les habrá gustado mi foto salí mal salí mal que no les gustó mi foto Hoy en día, igual siendo más grande, creo que igual tampoco también me chupo ni un huevo. Pero bueno, la abril de ese momento, que era más chica y no era creadora de contenido, le pasaba eso y, y me imagino que va a haber mucha gente que le pase. Entonces, como bueno, che, ojo, tomemos un poco de control sobre eso. tipo ¿No querés estar pendiente de los likes? ¿No querés que la gente vea que te likeera un poco la foto? Esconde los likes. ¿Qué te importa? escondelo Se pueden esconder ahora. En Instagram a mí me parece algo súper saludable, así que me parece que está muy bueno. Y otra cosa que quiero hablar es... Ojo con acudir a las redes sociales como método para mitigar la ansiedad, porque esto es algo tan fuerte y tan, es un poco lo que hablaba al principio del capítulo, y tan inevitable. ¿Por qué? Porque el teléfono es un vicio. Eh, y llega un momento del día en el que ya hicimos, digamos, ya hicimos todas nuestras responsabilidades del día y no necesitamos el teléfono para algo urgente o, o realmente necesario. Y entramos en ese circuito tan horrible que es entrar a las tres aplicaciones que nos generan serotonina y entrar y salir, ir a la siguiente, ir a la siguiente, hasta que volvemos a empezar la misma rueda. No sé, entro a Twitter, reviso todo Twitter, salgo de Twitter, entro a Instagram, reviso todo Instagram, salgo a Instagram, entro a TikTok, así, tac, 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 tac. Y llega un momento en el que ni estás observando el contenido que estás mirando. Y yo creo que eso puede estar relacionado con dos cosas. Que puede ser una o la otra o pueden ser las dos al mismo tiempo. La primera es una mera adicción al teléfono. Y yo creo que hoy en día casi todos somos adictos al teléfono. Y es horrible y es una paja. Y yo, por ejemplo, que soy una persona que le gusta mucho leer, últimamente no leo. No leo porque mi, mi tiempo lo gasto en el teléfono o en la televisión. Que tiene que ver algo con algo mucho más profundo en mi caso, que es como que yo tengo un laburo y una carrera que demandan mucho a nivel intelectual, entonces como que yo, bueno, basta, no voy a seguir leyendo y quemándome la cabeza, entonces voy, voy a usar el teléfono o mirar la tele. Pero, eh, nada, o sea, puede responder a una adicción o puede responder también a, a estar queriendo cubrir algo o evitar algún pensamiento o sentimiento que estamos teniendo. como Es decir, entrar a las redes sociales por ansiedad, como si estoy solo conmigo mismo meditando y pensando, bueno, nada, probablemente mi ansiedad va a crecer más racionalmente. Eh, pero si estoy entrando y escroleando, 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 como que mi mente es como un chupete, es un chupete. Las redes sociales son un chupete, como que mi mente se va a apaciguar. ¿Pero por qué dije que va a aumentar mi, mi ansiedad racionalmente estar en silencio? Porque lo más loco de todo es que scrollar en TikTok también va a aumentar tu ansiedad. El tema es que tu ansiedad va a aumentar a niveles corporales, pero no, no, no racionales porque no te estás dando el, el momento para, para procesar lo que estás sintiendo. Al, al escrolear, metes tu atención racional en las redes sociales, en los videitos de TikTok que estás viendo, entonces no pensás en, 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 en lo que te está dando ansiedad. Pero tu cuerpo es muy sabio y se da cuenta de todo esto, entonces... Te empieza, te empieza a incomodar. Hay, hay muchas sensaciones que son síntomas de, de angustia o de ansiedad, que ya sea eh, palpitaciones, dolor de pecho, dificultad para respirar, dolor de cabeza, o sea, lo que sea, tu cuerpo te lo va a demostrar. Y hay veces que ni nos vamos a dar cuenta que es por eso. Pero vieron que cuando dejas el teléfono es tipo, uy, bueno, descanso un segundo. Y después lo volvés a agarrar en cinco minutos. Entonces, ¿qué maneras hay de, de relajar un poco con, con este tema? bueno, yo eh, hace ya un año creo que, que estoy tomando, haciendo varias prácticas como para, para soltar el celular, que, que tiene que ver un poco con el capítulo anterior, esto y no lo dije en el anterior, así que lo voy a decir ahora. Eh, que es, por día me doy dos o tres momentos del día en los que no toco el celular. Mi primer momento es a la mañana cuando me despierto. A la mañana sí me despierto y chusmeo el celular porque me ayuda a despertarme, si no, como que no, no activo el cerebro. Pero en un momento en el que yo me subí al auto o al bondi o al taxi, como sea que esté yendo a mi laburo ese día, dejo el teléfono en la cartera y no lo uso. Y cuando estoy yendo al laburo, respiro, miro por la ventana, me tomo ese momento como para conectar con el silencio eh, y me dejo ser. Dejo, dejo que suceda lo que tenga que suceder Si estoy yendo al laburo con mi novio Que me llama mi novio, hablo con él No toco el celular Hay veces que ni escucho música ¿Y por qué me parece importante este momento? Porque con esto de las redes sociales El ser humano se acostumbró A estar constantemente distraído Constantemente con, con el cerebro activo y, y no sabemos aburrirnos No sabemos estar en silencio Entonces esos momentos para mí de estar en silencio son primordiales. Como que yo necesito arrancar el día con la cabeza en limpio para después encima ocuparla con cosas realmente importantes que son mi laburo, ¿no? Como para poder decir, bueno, ahora me enfoco 100%, ya no me quemo la cabeza entrando a 500 TikToks que no me sirven de nada. Eh, después, bueno, pasa el día, cuando laburo, la verdad que intento no tocar el teléfono por una cuestión de responsabilidad y de poder enfocarme en lo que estoy haciendo, pero obviamente lo reviso durante el día. Eh, y cuando no Termina el día también a la vuelta del miraguro meto el teléfono en la cartera, no lo toco en todo el viaje. Y este momento, que para mí es el más importante, es la hora de cenar. Cuando me voy a cenar, el teléfono queda en otro cuarto. O sea, yo voy a, si yo ceno en el living, el teléfono queda en el living. Si yo ceno en mi cuarto, el teléfono queda en el baño o en el living. Eh, y no es que queda solo al momento de la cena, sino al momento en el que yo me estoy cocinando agarro, me pongo música de fondo o una serie, lo que sea que me quiera poner, el teléfono se queda en otro cuarto, o sea, innegociable. Y siento como, no sé qué, recién cuando me estoy poniendo a dormir lo reviso, contesto los mensajes que tengo, muchas veces me quedo mirando TikTok, no voy a mentir, tampoco me quiero hacer la que tengo una relación súper sana con mi celular y mis redes, porque no es cierto. Eh, y ahí ya tuve mis dos o tres momentos del día en los que no uso el teléfono. Y yo sé que parece una boludez, pero no saben la, la paz que me da y la y la conciencia del momento que me da a mí hacer esas cosas. Es súper es importante. Y si bien esto tiene que ver más con el teléfono que con redes sociales, lo cierto es que el teléfono lo usamos para ver las redes sociales. Es decir, salvo que seas una persona que usa el teléfono para orar, o quizá para jugar jueguitos o para leer las noticias, que digamos la mayoría de la gente lo usa más para lo otro. digo Bueno, está bueno y hace poco empecé a, a también cuando salgo cuando salgo solano pero cuando salgo con alguien empiezo a dejar el teléfono en mi casa tipo si salgo desde mi casa con esa persona no hace falta avisarle nada entonces vamos a ayer fui a merendar con mi novio dejé el teléfono en el departamento no, dije para qué lo voy a llevar si, si voy a estar con él charlando eh, dejo el teléfono en el departamento y listo entonces nada son son momentos que para mí son importantes eh, y bueno volviendo un poco también a, a lo que es redes sociales en, en particular. Es muy importante acordarse que, que uno también tiene cierta responsabilidad en, en lo que está publicando. Y eh, quizás me pueden decir, che, bueno, Abril, eso es más para los creadores de contenido, que, que uno los sigue y quizá tiende a imitarlos o a ser influenciado por ellos... Pero yo siempre digo que cada uno contribuye con su granito de arena a todo. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Bueno, che, cuando estés llorando o cuando estés pasando por un mal momento, avisale a tus 300 seguidores que estás llorando. Bueno, no, chicos claramente esto no es así. Pero si puedes contribuir de cierta manera en no subir una foto photoshopiada o no editar toda una foto para que parezca que el día está soleado cuando en realidad había tremendas nubes o no sé, no subir tipo el bordecito de una foto en donde tu cuarto se ve lindo pero es tremendo desorden. Como digo, si puedes contribuir con algo, para mí obviamente no estás obligado, pero pero está bueno. ¿Pero por qué digo esto? Porque vos también te ves afectado por esas cosas. O sea, vos quieras o no, te vas a comparar, vas a esperar cumplir con ciertos estándares, vas a esperar que tu vida sea de cierta manera. Entonces, si vos podés ayudar a eso, hacelo, porque, porque todos estamos como interiorizando ese cambio. Hay algo que a mí me parece muy fuerte y muy difícil, que ahora ya no me pasa porque ya me di cuenta, pero había una época que en TikTok, tipo, mi TikTok estaba lleno de, tipo, personas hiper hegemónicas pero tipo mal tipo a otro nivel eh, y yo decía tipo ay dios como nunca voy a tener este cuerpo tipo nunca voy a voy, nunca me voy a ver así yo y, y, y el peor pensamiento que tenía era como qué onda ¿Todos, todas las minas son así menos yo y claro, después agarré y dije, claro, yo soy una pelotuda. Yo me quedo mirando estos videos un montón de tiempo porque me quedo obsesionándome con qué podría cambiar yo para, para ser más como esta mina. Entonces mi algoritmo se me plaga de, de personas así, ¿entendés? Entonces obvio, obvio que yo me voy a creer esa realidad de, de que de que el, de que que la vida es así pero porque el algoritmo me está mostrando las cosas que yo más tiempo me quedo viendo. Entonces, para cerrar, eh, quiero, quiero adentrarme un poco en este tema del algoritmo y ya después vamos a terminar el capítulo, que es, ojo, con creer que la realidad del mundo es la realidad que te muestra el algoritmo. Y esto tiene un espectro enorme que va desde tipo, che, no todas las personas son hegemónicas solo porque tu vida está yendo de personas económicas, hasta tipo, che, muy probablemente te estés comiendo una fake news porque tu algoritmo te lleva a cierta opinión política o cierta tendencia que te va a determinar a, a apoyar esas ideas que vos querés que apoyar. ¿Me explico algo es? Si yo, por ejemplo, soy una persona que está 100% a favor de un presidente o de un partido político, obviamente que mi algoritmo me va a, a, a mostrar todas las cosas a favor de, 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 de esa persona, de ese presidente, de ese partido político. Y si bien... Algunas cosas pueden ser reales y otras cosas pueden ser fake news. Lo cierto es que mi visión se va a ver completamente polarizada, sea por una cuestión política, por una cuestión de, de social, de hegemonía, lo que sea. Entonces tipo también tengan mucho cuidado con eso. Acuérdense que hay algo que nos olvidamos siempre. Acuérdense cómo funciona el algoritmo. El algoritmo no es una señal del destino que te dice vos tenés que ver esto porque vieron que TikTok está lleno de tipo ay si te apareció esta carta eh, tarot en el, en el feed es porque vos estás esperando escuchar esto vos sos una reina y vas a superar esta, esta separación tipo no nena vos estás hace dos días mirando videos de separaciones obvio que te va a aparecer la carta de tarot que te dice que te tenías que separar ¿Entendés? no funciona así la vida o sea y miren que yo soy la, perso la primera persona que cree en el destino yo creo mucho en el destino yo creo que las cosas son así por algo pero no soy tan naive de pensar que TikTok es un reflejo del destino. A ver, si TikTok era un reflejo del destino, estaríamos todos salvados. Pero no es así. Y, y también esto incide mucho... Hay, hay un tema que yo hablé ya en TikTok que es tipo... Che, ojo con, con juzgar tu relación amorosa o tus relaciones de amistades a través de TikTok. Porque vos entras en un loop, un día te peleaste con tu novio y entras en un loop en que tu algoritmo se transforma en criticar a los hombres y odiar a los hombres y, y, y reina respetate... Y eso te puede generar un problema. Eso te puede generar... Y a mí me ha pasado de, de muchas veces condicionarme por cosas que veía en TikTok. Tipo, yo me tengo que respetar a mí misma. Es tipo, che, o sea, es un video de 30 segundos que no conoce tu realidad en absoluto. Entonces, ¿cómo te vas a dejar guiar con eso? O sea, una pareja o una amistad es un mundo. ¿Cómo, cómo te vas a dejar guiar por eso? Entonces... <ríe> Todo esto se los está diciendo una creadora de contenido. Entonces, obviamente no les voy a decir, tipo, no consuman TikTok. Yo misma creo ese contenido, pero digo, tengan cuidado. Y, y también se los está diciendo una creadora de contenido que, que me voy me veo forzada a resumir mi contenido en un minuto, dos minutos, como mucho de TikTok, que obviamente no abarco completamente la situación que el, el espectador esté viviendo. Entonces, nada, siento que me, me sobreemocioné en esta parte, pero es un tema como que me, me llama mucho la atención y me interpela mucho. Así que nada, eh, en resumen, tengan cuidado, cuídense con las redes sociales, sigan usándolas porque es la manera que tenemos de relacionarnos hoy en día y tampoco está bueno como quedarse atrás, ¿no? Con todo esto de la inteligencia artificial, todo, o sea, el mundo va así y el que se queda atrás perdió. Entonces, obviamente, es algo que para mí hay que mantenerse, pero pero tomando no, no, nuestras ciertas distancias, ¿no? Como cuando te lo tenés que borrar, bórratelo, ponete límites, date momentos del día en los que vos te obligás a no usar el teléfono, eh, Cambiá de algoritmo si ves que te está haciendo más mal, si te está haciendo mal ver a la mina eh, con cuerpo perfecto rubia bailando en TikTok. Si le pone, no me interesa este video. Digo, take control over it. O sea, nosotros somos los humanos, no los teléfonos. Los teléfonos son máquinas que van a hacer lo que vos le digas que hagan. Entonces, nada. Estamos bien con eso. <risa> Así que bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. No sabía que iba a llegar a hablar de todo esto. La verdad que, como les dije, arranqué el capítulo sin saber por dónde lo iba a llegar, pero estoy bastante conforme con lo que salió. Así que bueno, si ya está hasta acá, como te pido siempre, no te cuesta nada, ponerle las estrellitas al podcast, suscríbete para seguir escuchando siguientes capítulos y seguime en redes. Estoy como April Florence en todas las redes, TikTok, Instagram, YouTube, lo que sea todo April Florence así que bueno nos estamos viendo en un próximo capítulo los domingos como siempre y hasta luego